0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırname sunanlar: Asu Soy ve Burçin Altınsaç.
2: Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altısay. Epeydir İstanbul'da dolaşıyorduk. Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz bu akşam. Diyarbakır'la ilgili konuşacağız. Diyarbakır 2015 yılının Temmuz ayında Diyarbakır Kalesi ve Hefsel Bahçeleri Kültürel Peyzacı, Diyarbakır Surları ve Hefsel Bahçeleri başlığıyla UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Bu listeye girmek için adaylık dosyası hazırlık çalışmaları ta 2011'de başlamıştı. Ondan sonra da yine aynı 2015 yılında biliyoruz hepimiz. Diyarbakır'da sur olarak bilinen surların içinde kalan mahallelerde çatışmalar yaşandı ve bu çatışmaların yarattığı tahribat öne sürülerek ve güvenlik gerekçesiyle bu bölgelere giriş çıkış kapatıldı sur içine. Ve e, burada büyük bir yıkım harekatı başladı. Ancak oradaki sivil mimarlık örnekleri, doğru dürüst yıkımın, tahribatın ölçüsü belgelenemeden bu yıkımlarla büyük bölümler temizlenmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğuna geçirdi ve TOKİ ile birlikte bu yapıların yerine, özgün sivil mimari örneklerinin yerine yeni konutlar yapıldığını izledik, gördük. Bu konutların işte özgün mimariyle uyumlu olduğu söylendi. Ama görüntülerden pek öyle olmadığını anlıyoruz. Tabii burası tam dünya miras alanı tanımının içinde değil ama çok yakın ilişki içinde olduğu için görsel, fiziksel olarak, mekansal olarak tabii ki tampon bölgesinde yani surlar ve hefsel bahçelerinin hemen yanı. Bir de yakın zamanda bu Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıkları'nı koruma derneğinin bir kitap yayınladığını bir duyduk. Bu da Diyarbakır Sur'da değiştirilen mekanlar ve hikayeler. Bir bellek yolculuğu kitabın başlığı. Bunun yayınlanacağı haberini aldık. Şimdi bu konuları konuşmak için iki tane konumuz var. Nevin Soyukaya ve Dilan Kaya Taşdelen. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler. Hoş geldiniz.
0: Teşekkürler.
2: Şimdi o kadar güzel işler yapmışlar ki kısaca tanıtalım mı istiyoruz ama çok kısa da olamıyor. Nevin Soykaya'yı ben tanıtacağım. Arkeoloji bölümü mezunu, bir arkeolog. Diyarbakır Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü yaptı. Diyarbakır Müzesi'nde arkeolog ve müze müdürü olarak görev yaptı. UNESCO adaylık sürecinde de 2011-2016 yılları arasında Diyarbakır Kalesi ve Hepsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı alan yönetimi başkanlığını yürüttü ve bu süreçte bir yönetim planı hazırlandı. Fakat 2017'de memuriyetten ihraç edildi. Kamudaki görevlerinin yanı sıra da e, Diyarbakır ve bütün bölgenin kültürel mirasının korunması konusunda gönüllü çalışmalar ve, yürüttü, projeler yürüttü. Mardin, Diyarbakır, Cizre, Memuzin Medresesi, Nusaybin Mor Yakup Kilisesi bunların belgelenmesi çalışmalarında bulundu. Ve 2007 yılında da Diyarbakır Cezaevi Çocuk Hükümlü ve Tutukluları Kültürel Miras Eğitimi, Kentler Çocuklarından Eğitimi, Benim Müzen Projesi gibi projelere de katıldı. 2018 yılından beri de Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği bünyesinde Diyarbakır Sur Arşiv ve Portal projesini yürütmekte. Evet
1: Neven'e de ben de hoş geldin diyorum ve hemen e, Dilan Kayat taşlı ben de hızlıca tanıtayım. Dilan aslında bu akşam konuşacağımız Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin işte bu kitabını konuşacağız dedik. İlk projeleri kitabın başlığını tekrar söyleyelim. Diyarbakır Surda Değişen Değiştirilen Mekanlar ve Hikayeler Bir Bellek Yolculuğu. Bu projenin, bu kitap projesinin koordinatörü kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama mezunu. Yüksek lisansını da kültürel miras alanlarında çatışma sonrası yeniden yapılanma konusunda yapmış. Ve işte Diyarbakır'a da döndükten sonra çeşitli projelerde çeşitli araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşlarıyla işte barış süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin rolü, sur içinde yaşanan çatışmalı süreç sonrasında yerinden edilen ailelerin hak temelli mekanizmalara ulaşma üzerine çalışmalar gibi aslında sahada sözlü tarih çalışmaları, hak temelli çalışmalar, sayısız şey var, çalışması var hakikaten. En sonunda galiba bugünlerde Kadınlar Toplumsal Barışı Anlatıyor projesi ilgili çalışıyor. Diyarbakır Kültür Emeği'nde kadın haritası gibi. Kendisi de birazdan aslında bu dernek bağlamında neler yap- yapıldığını e, daha ayrıntılı anlatacak. Dilan sen de hoş geldin. Herkese de tekrar hoş geldi. Evet. Ee, şimdi
2: ben Nevine bir soruyla başlamak istiyorum. Siz UNESCO Dünya Miras listesine kayda olma sürecinin ta başından beri hep çalışmalarda yer aldınız. Yönetim planı çalışmasını koordine ettiniz. Alan başkanlığı göreviniz bağlamında. Fakat sonra buraya giremez oldunuz. Şimdi bu süreci de kısaca anarak burada yaşanan gelişmeleri siz yine de girebildiğiniz ya da tespit edebildiğiniz kadarıyla belgelemeye çalıştınız. Bir arşiv çalışması yaptınız burada. Bunlardan bahseder misiniz
0: bize bu belgeleme ve arşiv çalışmasını nasıl yürüte- yürüttünüz? Tabii, teşekkür ederim. Yani e, siz de söylediniz. Temmuz 2015'te dünya mirası oldu. Diyarbakır Kalesi ve Hepsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı. Ama hemen iki ay sonra ne yazık ki Sur'da bu dünya miras alanının tampon bölgesinde çatışmalar, e, hendekler, ablukalar başladı. En son 11 Aralık 2015'ten sonra işte yaklaşık bir beş yıl alan tamamen e, insansız bir şekilde ve kapalı abluk altında e, oldu. Çatışmaların başladığı andan itibaren e, alanı tabii ki izlemeye başladık alan başkanlığı olarak. 11 Aralık'ta tamamen kapatıldıktan sonra alan işte 10 Mart 2016'da operasyonların resmen tamamlandığını beyan ettikleri zaman valilik tarafından beyan edilince Müracaatlarda bulunduk. Yazılı ve sözlü birçok kez müracaatta bulunduk. Alana alan başkanlığı olarak girip tespitler yapmamız, izlememiz, tahribatı görmemiz gerektiğine dair ama hiçbir şekilde izin verilmedi. Sadece alan başkanlığına değil işte e, alandan sorumlu Büyükşehir Belediyesi'ne, Sür Belediyesi'ne yine e, Tımop gibi Tımop bileşenleri gibi sivil toplum örgütlerine hiçbir şekilde izin verilmedi. Alan bizlere tamamen kapatıldı. Ama daha çatışmalar bitmeden bir ay önce Şubat ayında alanda yıkım ve harfiyat atım çalışmaları da başlamıştı. Biz de o süreçte alan başkanlığı olarak Çatışmalar sonrası alan açıldıktan sonra alanda doğru tespitler. Çünkü çatışma yaşanan bir alandı, yoğun ağır silahların kullanıldığı bir alandı. Dolayısıyla bu alanda tespiti yapabilmek, tahribatın ölçüsünü belirleyebilmek için farklı bir eğitim almak gerektiğini düşünüyorduk. Bu bağlamda İKOMOS Türkiye ile bağlantıya geçtik. İşte nasıl eğitim verebiliriz? Hatta eğitimlerin programları da belirlendi. Ama sonra İKOMOS sorumlusunun Kültür Bakanlığıyla Kültür Varlıkları Genel Müdürü ile yaptığı görüşme sonrasında genel müdürün işte bizim elemanlarımız alana girecek, yeterli eğitime sahiptir, gerek yok demesi üzerine bu eğitim çalışması tabii ki boşa düştü. Ve sonra alana Kültür Bakanlığı'nın yereldeki işte bu konuda son derece deneyimsiz genç elemanları girdiler, gözleme dayalı bir tespit yaptılar. Bu tespit de yine bizim ısrarla, bu alanda tespit yapılması gerek diye valiliğe yazılı müracaatlarımız sonrası aslında başladı. Bu gözleme dayalı tespiti yaparken Kültür Bakanı'nın yerhaldeki elemanları bir yandan da kepçelerle, ağrış makinalarıyla alanda yıkım devam ediyordu. Yani bir tarafta yıkım var, bir tarafta tespit yapılıyor. Böyle çok saçma sapan bir süreçti ama buna rağmen Yine de tespitler yapılmış oldu. Bu bile önemli. Şunun için önemli. Birazdan anlatacağım. Biz alana girmedik ama giremeyeceğimizi de görünce uydu fotoğraflarıyla alanı takip etmeye başladık. Uydu fotoğraflarını alıp alanda kadastral paftalarla planlarla çakıştırarak hangi parsellerindeki yapının yıkıldığını, hangilerinin tescilli olduğunu, hangilerinin hasarlı az hasarlı olduğunu tespit edebiliyorduk. Ve bu bağlamda tespitlerimiz sonrası bunu rapora dönüştürüp sürekli UNESCO'yu bilgilendiriyorduk bir yandan. Ama bir yandan sadece bununla da yetinmedik tabii. Alana girip çıkan işte çalışanlar, işçiler, başka teknik personeller, yine gazeteciler, yine basında yer alan haberler, görsel yayınlar üzerinden alanı çok sıkı takip etmeye çalıştık açıkçası ve hakikaten e, olabildiğince doğru verilere dayanarak alanı belgeleyip sürekli raporladık Bu raporlamayı iki nedenle yaptık bir elde bir verinin oluşması neyi kaybettik neyi ne yaptık Çünkü bizlere kamuoyuna ilgililere, hiç sağlıklı bilgi ulaştırılmıyordu. Oldukça kapalı yürütüldü bu süreç ve hala da kapalı gidiyor. Ne kamuoyu, ne ilgili birimler, ne alan başkanlığı, ne UNESCO dahi, Dünya Miras Merkezi dahi şeffaf bir bilgilendirme sahip olamadılar, bilgiyi alamadılar. Bu bağlamda biz ancak orayı, arayı kapatmak için çalışmalar yaptık ancak tabii ki raporlarımız, Kültür Bakanlığı'nı UNESCO'nun Türkiye temsilciliğini çok rahatsız ediyordu. Ağustos Ağustos 2016'da bir torba yasayla alan başkanlığı sona erdirildi ama daha sonra da zaten biliyorsunuz kayyumlarla belediyelerinde alandaki tüm yetkileri ya da alana müdahale edip doğruya evirmeye çalışan seçilmiş belediyelerinde tüm şeyi sıfırlanmış oldu. Etkisi sıfırlanmış oldu ve tamamen alan şehircilik bakanlığına devredildi bu da süreçte çatışmalar sonrasında aslında biz yıkımı ikiye ayırıyoruz. Tahribatı ikiye ayırıyoruz. Bir çatışma bir de sonrasında yıkım ve yeni inşa faaliyetlerinin verdiği tahribat olarak işte bu yıkım ve yeni inşa faaliyetleri alanda her şeyi geri dönüşü imkansız hale getirdiği için e, durum çok vahim. İşte anıtsal yapılar dahi yıkıldı. Sadece sivil mimarlık ürünleri yıkılmadı. Alan zaten kentsel sit alanıydı. Dolayısıyla bütünlüklü olarak korunması gerekiyordu. İnsan Mülksüzleştirildi, kamulaştırma kararıyla mülksüzleştirildi. Dolayısıyla alanda bir e, kültürel süreklilik sona erdirildi. E, fiziki doku tamamen yok edildi ama bununla bir beraber sosyal ve kültürel doku da tahrip edildi. Ve sonuç olarak da tabii ki bütün o hafıza, toplumsal hafızamız e, ciddi ciddi, çok ciddi yaralar almış oldu. Durum ne yazık ki böyle ama biz sonrasında da bugün dahi, alanı izleyip her türlü kapalı işler yapılmış olmasına rağmen görebildiğimiz kadarıyla, test edebildiğimiz kadarıyla belgeleme, raporlama ve tespit çalışmalarımızı devam ediyoruz tabii ki. Sizin bahsettiğiniz
1: gibi yani bu Sur Mahallesi'ndeki tescilli tarihi eserlerin bir kısmı tahrip oldu gerçekten. Bunları gördük. Bu tahribatlarla ilgili siz tespitler yaptınız. Peki yani şimdi bu ne, ne yapılıyor bu kültür varlıklarına ilişkin, bu tescilli kültür varlıklarına ilişkin?
0: Nasıl bir süreç işliyor? Ya alanda tabii ki sadece hani tescilli yapılar değil, yoktu. 2012 Hı. Koruma Maşa imar Planı'nda biz sivillerin de, talepleri ve ısrarı üzerine bir çalışma yapılmıştı. Dış cepheleri, sokak yapıları, belli mimari ögeleri aslında kültürel dokuya, mimari dokuya katkı sunan, o otantikliği sağlayan özel yapılar vardı. İçte tahribat olmuş ama işte bir pencere detayı, kapı detayı, avlu duvarıyla sokak bütünlüğüne o, o, o özgünlüğüne katkı sunan yapılar vardı. Bunları, bu yapıları da çevresel etkideki yapılar olarak tespit edip koruma maşı imar planına işletilmişti. Bütün bunlar hmm. kurul kararlarıyla tespit edilmişti ve kurul kararlarıyla onaylıydı. Dolayısıyla alanı bütünlüklü koruma amacıyla bu yapılmıştı. Alanda onlarca e, sivil yapı, hatta anıtsal yapılarda yok edilip yıkıldıktan sonra düz bir araziye dönüştürülünce çok az sayıda tescilli yapı kalmıştı. Bu çevresel değerdeki yapılarsa tamamen yok edilmişti ve yok olan sadece tescilli yapılar tek yapı ölçeğindeki ölçeğinde bir yok ediş değil, tamamen kendisine hmm doku yok edilmişti, sokaklar yok edildi, sokak sınırları değiştirildi, ada parsel sınırları değiştirildi ki bu Roma'dan beri devam eden bir kent planından söz ediyoruz Diyarbakır'da. Bu plan tamamen değiştirildi, doku yok edildi. Şimdi daha sonra da ee, düz bir alan e, yaratıldıktan sonra da işte Diyarbakır evlerini inşa ediyoruz, tarih yapıları inşa ediyoruz diye söylemiyle hiç de Diyarbakır'la alakası olmayan, Diyarbakır'ın geleneksel mimarisiyle, e, malzemesiyle dahi ilgisi olmayan bir takım yapılar e, inşa edildi. E, tabii çok kapalı yürütüldü. Alan abluk adaydı. Sadece işçiler, müteahhitler, e, yandaşlar girebiliyordu alana. Bizler sivil toplum örgütleri olarak giremiyorduk. En son daha doğrusu ilk girişimiz 2020'ydi değil midir han? TMOB'un hmm. e, işte ısrarı üzerine en son aldığı izinle bunu oluşturduğu bir ekipte ben de yer aldım ve ilk kez o tarihte alana girdik e, durumu tespit etmek amacıyla. Tabii ki olan olmuştu, kaybedilen gitmişti ama gördüğümüz bir şey daha vardı. Mesela Fatih Paşa Camii tamamen e, uydu fotoğraflarından tespit etmiştik, yıkılıp düz bir alana dönüştürülmüştü. Fakat sonrasında yeniden sıfırdan bir Fatih Paşa Camii inşa edilmişti. Hmm. Bunun gibi birçok yapıda aynı şey söz konusu. Yine geçenlerde bir şey daha tespit ettik. Mesela e, Kültür Bakanlığı'nın yerelde tespit çalışmaları yaparken 2016'da tespit çalışmaları yaparken sağlam olan bir tescilli sivil mimari örneğinin 2018'de restorasyon için başlama süreci başlatıldığında e, yapının yerinde olmadığını Kültür Bakanlığı hmm. şeyi, Koruma Kurulu tespit ediyor. Ve bunu da tutanakla kayda geçiriyor. İşte yapının yerinde e, 16'da var olduğu 2018'de şey amaçlı restorasyon amacı yerine gidildiğinde yapının yerinde olmadığı ancak kimler tarafından yıkıldığının da tespit olunmadığına dair diye bir tutanakla bunu belgelemişlerdi. Şimdi o tür yapılar sıfırdan ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Yani hmm. inanılmaz imitasyon bir kent yaratılıyor. Başka bir doku.
2: Kesinlikle evet. başka bir doku, başka bir işte. doku yaratılıyor. Buradan şu anlamadım. da anlaşılıyor söylediklerinizden koruma kurulunun da yetkileri biraz baskılanmış gibi.
0: Ya da yetkiler kullanılmadı, kullanılmak istenmedi. Biz öyle görüyoruz, öyle düşünmüyorum ben. Neden? Çünkü tanıklıklarımız var. Kurulda biz de daha belediyeye kayyum gelmeden önce belediye temsilcisi olarak kurulda yer alırken hiçbir itirazın kurulda bu yıkımlara karşı hiçbir itirazın olmadığına tanıklık ettik. Be- belediye temsilcileri olarak bizler alınan kararların altına şehirlerimizi düşüp Gelip belediyeden, be, belediye üzerinden mahkemeye e, götürdük. E, ama kayyum geldiğinde yaptığı ilk iş, bütün o belediyenin şuradaki sürece dair aştığı tüm davaları geri çekmek oldu mesela. Ve hmm. bana kalırsa kentteki korumadan sorumlu e, resmi kurum yöneticileri biraz olsun işlerini, sorumluluklarını, yetkilerini kullanabilselerdi, bu kent bu kadar fütürsüzce, bu kadar sınırsızca yıkılamazdı diye, yok edilemezdi diye de düşünmüyor değilim açıkçası.
2: Evet siz de bu süreçte evet. en azından belgelemeye çalıştınız. Şimdi bunu, bunu, sözü
0: evet.
2: e, diline evet. çevirelim. Ona sorularımızı soralım. E, bu Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin içinde bu projelerde e, çalışıyorsun e, sen de. E, bu i̇lk kitabın kitap. biz yayınlanacağını duyduk. İlk kitap olarak. internetten de gözlenebiliyor zaten. Ve yakında da basılacak galiba bu kitap. Ee, bu kitabın önemli bir farkı var aslında. Çünkü üç dille de yayınlanmış bir kitap. Ee, Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak. Bu kitap bir projenin ürünü. Dilan sen de bize bu dernek neler yapar? Başka nasıl projeleri var? Kitabı da belki birazcık hızlıca. Bu kitabın üretildiği projeye de anlatarak söz eder misin?
3: Tabii ki. Belki kısaca Diyarbakır Kültür, Tabiat Berkliğini Koruma Derneği'nden bahsedebilirim. Evet, bilmem. çok iyi olur. 96 yılında farklı disiplinlerden bir grup kent gönüllüsü tarafından Diyarbakır'da kuruluyor dernek. Ve Diyarbakır'ın somut ve somut olmayan kültürel ve doğal değerlerinin korunması, belgelenmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Diyarbakır Sur Bir Bellek Yolculuğu projesi de tam da bu hedeflere ulaşmak için yola çıktığımız bir yerdi. Proje granting Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle yürütüldü. Nevin Hanım'ın da aslında altının detaylarıyla çizdiği 2015'te yaşanan süreç sonrası yaşanan bu bütün yıkım geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde alanı dönüştürdü. Projedeki temel amacımız da aslında bu kentin tahrip olan ve kaybolma riski taşıyan kültürel birikimini geçmişini ve bugünü kayda altında alarak Gelecek kuşakları nasıl aktarabiliriz? Ve bu aktarmayla aslında uzun vadede toplumsal barışa nasıl bir katkı sunabiliriz? De. Bu kapsamında eş zamanla çok fazla çalışma yaptık. Yani kısaca değinecek olursam toplumsal hafıza ve hafıza mekanları, kent üzerine konuşmalar olmak üzere iki seminer çalışmamız oldu. Farklı kentlerden katılım sağlayan sekiz grupla insan hakları perspektifinden kent ve toplumsal bellek atölyeleri düzenledik. Yani aslında kayıt altına alırken, bir yandan farkındalık ve savunma çalışmalarını da hiçbir zaman bırakmadık. O anlamda kıymetliydi bunlar bizim için. Ee, toplam projemiz 16 ay sürdü ama bunun 7 ayında sahada Suriçi'nin erişimi açık olan bölümleri, Dicle Vadisi, Dağ Kapı Meydanı, İçkale ve bugün Millet Bahçesi olarak e, anılan alanı yaklaşık 44 bin fotoğrafla kayıt altına aldık sistematik bir şekilde. Ve sonrasında bunlar aslında... ...tasliplenip kataloglanarak derneğin de ana çalışması olan arşiv çalışmasına eklendi. Yine Kent Dİver,
0: arşivine.
3: Evet, Kent arşivine eklendi. Yine Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere dört şehirde... ...yirmi altı kişiyle sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirdik. Aslında derneğin uzun zamandır var olan sözlü tarih çalışmalarına bir katkı... ...ve bir devam niteliği taşıyordu bu çalışmalar farklı etnik, dini, sosyal, kültürel ve ekonomik arka plana sahip Diyarbakırlılarla yapılan bu sözlü tarih çalışmalarıyla aslında kente dair hafızanın tanıklık kısmını kişilerin kendi anlatılarıyla besleyerek oluşturmaya çalıştık. Bu çekimler kapsamında hazırladığımız ve Kürtçe, İngilizce altyazılı tematik videolarda şu an hem web sitemizden hem de DANI YouTube kanalından ulaşmak mümkün. son olarak sizin de bahsettiğiniz aslında girişte 16 ay boyunca yapılan birçok çalışma süzülerek gelen bilgi, belge ve materyali herkese ulaşmasına olanak sağlayacak olan infografik harita ve kitap çalışması yaptık. Diyarbakır Suriçi'nin bir haritaya, bir kitaba sığdırmak tabii ki çok zor. Çok büyük bir külliyat. Ama hele ki böyle kısıtlı bir süreyle biz de bu çalışma kapsamında Binlerce yıldır kesintisiz yaşam süren bir kent olan Diyarbakır Süreci bölgesini Nevin Hanım'ın da bahsettiği antik dönemden bu yana ana ulaşım aksı olan Gazi Caddesi üzerindeki mekanlarla görünür kılmayı amaçladık. Çünkü Gazi Caddesi hem üstünde bulundurduğu işte Ulu Cami, Devamımı gibi önemli anıtsal mimari yapılarıyla kentin ana ticari aksı olması ve bugüne kadar kentin ekonomik, kültürel, sosyal dönüşümündeki bütün anlatılara tanıklık eden mekanlara sahip olması aslında bizim ilk çalışmamızı başlamak için iyi bir alan sunmuştu. Bu kitap harita çalışmasıyla daha yerinde olan, olmayan, işlevini koruyan, korumayan ya da işte eğlence mekanları gibi tematik başlıklarla bu hikayeleri kapı aralamaya çalışırken kitap çalışması ise bu hikayeleri bireysel tanıklıklar, farklı akademik ya da yazım, yazılık kaynaklardan ...çeşitli kaynaklarla besleyerek oluşturduğumuz daha uzun bir anlatı. Totalde 504 sayfalık bir kitap ve üç dilde ana dili Kürtçe. E, Türkçe ve Kürtçe dili eş zamanla akıyor ve sonrasında İngilizce ile de e, takip edebileceğiniz bir alan sağlıyor. E, derneğin aslında bütün çalışmaları, web sitesi, Diyarbakır Hafızası sergileri ve bütün yayınları üç dil. Anadil de temelde her zaman Kürtçe olarak devam eden bir politika ile gidiyor aslında. Kitaba dair son söyleyebileceğim şey aslında herkes için erişime açık. Web sitemizden erişebilirler. Yakın zamanda da baskıları elimize ulaşacak. Ama temel olarak Türkçe yazılmış yazılı kaynaklar, akademik yayınlar, romanlar, çeşitli tanıklıklardan oluşan, otobiyografilerden oluşan yazılı kaynaklarla birlikte sözlü tarih çalışmalarımızdan beslenen, biraz mekanların gerçekten fiziki oluşum süreçlerini anlatan, Diyarbakır'ın sosyal kültürel dönüşümüyle birlikte Tanıklıklarını besleyen bir anlatı diline sahip kitap. Ee, belki kısaca böyle. Askerler
1: Derneği'nin web, Derneğin web sitesinde, Diyarbakır kültür tabiat varlıklarını koruma derneğinin web sitesinde de çok güzel tasarlanmış ee, ve aslında e, kent Türkiye'de kent tarihi yazımı konusunda da e, önemli e, bir e, nasıl diyeyim aşama kaydedilmiş yani Türkiye'nin kentleri çok kültürlü çok katmanlı çok farklı perspektiflerden anlatılması gereken bu kent tarihçiliğinin anlatımı konusunda gerek metodolojisi, gerek malzemeleri, gerek yaklaşımı itibariyle güzel şeyler, malzemeler ve şeyler koymuşsunuz, çalışmalar koymuşsunuz. Gerçekten çok güzel. Buradan da şey aslında çok az vaktimiz kaldı. Bu hevsel bahçeleri de çok Rüya üzgünüm. Vaktimiz kalmadı aslında ama, aslında. Belki kalmadı. Evet,
0: evet önemli bir sorumuz.
2: Soramadık. Bunu bir evet. dahaki
1: sefere değil mi? Evet çok
0: ne bir yazık ki. Bir şey değil. zaman var mı acaba? Hefselin Selin şu anda maruz kaldığı bir tehlike var. En azından onu dile getirmek isterim. Onu kısaca söyleyelim o zaman. Binlerce yıldır kent bahçesi, bostanı olarak işlevini devam ettiriyor değiştirmeden. Ama son zamanlarda özellikle 2015 sonrası şimdi bir şey başlamış. Endüstriyel tarıma dönük tarlalarda değişim ve dönüşüm yapılıyor. Tarla o küçük küçük şeyler, bahçeler aradaki o asırlık tuttuklar kesilip atılarak birleştiriliyor ve mısır tarlalarına dönüştürülüyor. Bu hevsel bahçelerin işlevi açısından çok ciddi bir tehlike gerçekten, aslında. Evet, Buna dikkat çekmek isterim. Bütünlüğü bozuluyor yani. Kesinlikle evet. ve bir de millet bahçesi yapıldı biliyorsunuz. O kırsal peyzaj, kentsel peyzaja dönüştürülüyor. İlk böyle başladı fiziki değişim. Sonra ardından bu işlevsel değişiklikler ciddi tehlike altında aslında hevsel bu bahçeler. konuda
2: özel bir program bir yani. yapalım. evet değil mi öyle yapalım. Aa,
0: evet Evet. Evet. Çok
2: teşekkürler. Evet. Çalışmalarınız için kutlarız sizleri ikinizi
1: Evet. De. Çok teşekkürler geldiğiniz Kolay gelsin.
0: Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi, İyi akşamlar. Yaşam. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.